0: Madame et Messieurs, Signore, Signori.
1: Así asitaca!
0: Si Iniciamos aquí una nueva emisión de la hora de la nostalgia.
2: Sean ustedes bienvenidos a la hora de la No, 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 para, 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 para Corté el audio. Pero ¿por qué Seba, ¿Por qué no pones la intro nueva? Dale. Ahí va. Mesdames et Messieurs, signore, signori,
1: así si toca, así si toca.
0: Iniciamos aquí y fuera de programa una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Increíble
2: Increíbles intro, por favor, Carlitos Maravilloso. Un gran aplauso, Maravilla, un aplauso para Carlitos muy bien, muy bien, muy bien. Un genio Carlos que nos grabó Un sí. capo, nos grabó la intro nueva Quédense hasta el final del programa Porque hay otra sorpresa más con Carlitos La verdad que estamos súper contentos Muchas gracias Carlos Gracias a Seba que conseguiste también la participación de él eh, Por favor, faltaba más Estamos en un programa súper especial En un fuera de programa totalmente atípico Que Leandrito, nos querés contar un poco de qué va
3: Bien, como estuve rescatando mis viejos videos de las charlas de la expo, volví a ver la, la charla de los años del sexteto de Ernesto y Carlitos. Y mientras iba escuchando decía, esto es un podcast, esto es un podcast, y, y acá sí. le falta la magia, acá sí. falta la magia de, de la edición de la hora de la nostalgia, claro. entonces... Agarré el audio, esa hora y pico de, de conversación entre Ernesto y Carlitos. Le pegué algunos tijeretazos, le saqué algunas redundancias. Lo que, lo que, hago, lo que hacemos entre claro. Sebastián Sarabi y yo con nuestras charlas. Y le fui agregando las cosas que iban contando. Cuando habla de, de pieza en forma de tango de Opus Pi, suena Opus Pi. Entonces, para ir ejemplificando...
4: Ahí lo van a escuchar, Lean. No, no, no anticipes. Eso.
3: Faltan algunas preguntas. sí. La de por qué Ernesto se fue a el Lutier? sí, falta eso. ¿Por qué? Porque Ernesto dice, no, bueno, una pareja no dice eso. Entonces, como no contesta nada y no, nada, a la mierda eso. ¿Por qué Ernesto se iba de, al final del Sar y un Purio Aristócrata? Porque estaba tocando el piano. ¿Y quiénes son los autores de la Cenata Mariachi? Lo diremos cuando hablemos sobre eso. Así que. Esas tres cositas no se van a escuchar en este programa, pero sí se van a escuchar otro montón de cosas la mar de interesantes.
4: Y tranquilos que no se va a escuchar mi presentación.
3: Pare. Estaría
2: buenísimo dar quizás claro. un poquito de contexto histórico también a esto de, bueno, claro. ¿cuándo fue que pasó esta charla? ¿Y cómo es que uno de nosotros cuatro... Participó de la misma Sí,
3: protagonista Sí, claro
2: Un protagonista pero especial sí, sí. Esta charla se dio en el marco de la Expo de Le Luthier, Cuando el grupo cumplió 40 años Se daban todas las tardes eh, ¿Dónde era que se hizo? En la el, Expo el
3: Centro en el ¿En el Cultural Recoleta uh
2: -huh. Bien, todas las tardes había una charla Sobre algo en particular de la historia de Le Luthier, Y después cantaba alguna banda en particular y aparte era gratuito, entrada gratuita a todas las charlas, a la Expo, que estaba muy bien lograda. La verdad que fue una cosa fantástica, claro, y, y hubo súper linda y siempre con muchísima gente.
4: Tres celebraciones o cuatro especiales, que fue la inauguración, el cierre, después una quedada de fans en la cual estuvieron sí. los cinco Luthier, y una fiesta interna del festejo de Luthier por los 40 años.
2: Y, eh, y una de estas charlas que para mí fue una de las más interesantes y las más concurridas fue la de Ernesto Bachar y la época del sexteto de Lelutie, en donde de repente, cuando estábamos todos ahí esperando que salga Ernesto, apareció en el escenario Juan Vargas. Contanos sí. un poquito, Juan, ¿cómo fue Muy cortito, proceso? muy
4: cortito. Carlitos cuando... Yo creo que Lelutie eh, eh, pensó esta expo, especialmente fue, fue motivado por Carlitos, y yo creo que él lo pensó como un regalo a los fans. Y algunos afortunados tuvimos un regalito extra, que fue participar en alguna de estas charlas. Concretamente en esta charla, Carlitos me pidió a mí, que porque yo era probablemente de los fans cercanos, el único que había vivido la época del sexteto, lo de los años 80, y me pidió si podía hacer la presentación. Imagínate que a mí se me cayeron las medias. Eh, primero me rehusé a hacerlo, pero ante su insistencia dije yo no me puedo perder este momento, lo lamento por el público que va a escuchar.
1: No. Eh,
4: preparé algo, lo hice... Le, me, la idea original de Carlos era que yo esté sentado en la mesa con ellos dos le dije Carlitos no bueno, haced una, una presentación para poner en contexto qué es la época del sexteto bueno, en función de eso armé esa pequeña introducción eh, y, y bueno, fue, fue tremendo estar ahí, Imagínate que yo estuve en el camarín en claro. ese camarincito chiquitito con Carlitos y Ernesto, después llegaron Pucho y, y Marcos a saludar, y, y yo ahí como un espía, viste, era una cosa que cuando salía la carpa, que estaba sí. que explotaba de gente, fue la charla con más gente. Sí. Había una expectativa enorme. A mí se me, que si se me habían caído las medias antes, acá ya se me habían ido disparadas. Este.
1: Claro.
4: Fue, fue muy impresionante. Y bueno, una pregunta. Sí.
5: Ernesto, ¿sabía de, de, de que ibas a participar o se enteró ahí?
4: Tengo entendido que sí.
2: Ah, okay, okay.
4: La verdad es no lo distinto, sé, pero, pero okay. creo que sí.
2: ¿Ernesto sabía quién eras vos?
4: Eh, creo que no. No. <risa> Por eso aceptó, claro. No, no, no. No, no, porque además vos pensás que eh, yo conocí a Carlos en el año 84. Ernesto se va a fines del 86. Yo lo vi a Ernesto en Camarines, siendo yo muy claro. chico. Pero él me habrá dos veces, dos veces un minuto. No, lo sí, lindo es pensar que le habrá
3: dicho qué le habrá dicho Carlos a Ernesto. mira nos va a presentar este chico este, que es fanático, que vivió la época. ¿Cómo, cómo le habrá hecho el, para, que,
5: para que si no Ernesto le diga, ¿y este quién? es?
4: Claro, Una presentación claro.
5: formal previa. Lindo saber qué, habrá, qué le habrá dicho Carlos, digamos, ¿no? Pero sí. bueno, impresionante. Sí, impresionante. Sí, sí. es,
2: es realmente un honor porque podrían haber elegido a cualquiera. Incluso podrían haber elegido ponerle a Ulanovsky, que es uh -huh. un periodista muy reconocido y que sabe de Belutier. Y sin embargo, Juan, que, que él te haya elegido a vos es un honor
4: Ah, bueno, terrible, terrible, Pero bueno, no, viste tú... esas cosas que tiene Carlitos, que te abre el juego, uh -huh. te tira al centro claro. y bueno. Ah. Sí. Sí. Sí.
1: sí.
3: Otra más de las locuras de sí. Núñez. ¿no?
1: Totalmente. Una más. <risa> y, Totalmente.
5: y además que... Y creo que al margen de, de no, no poder re resistirte, tener el coraje de hacerlo también. ¿eh? Hay que pararse ahí, leer y decir y, y leer lo que uno escribió, digamos. ¿no? Entonces,
4: sí. Así que Juan, mis respetos este forever. Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, entonces estamos listos para disfrutar la de disponemos a... sí. la charla. dale, dale. Un, un fuera de programa. ¿Y va a haber más de estos? ¿Lea? O... Uy, cómo lo metiste en un, una eh, situación
3: horrible. No, no sé, digamos, me agarran, en, me agarran en tiempos de coronavirus, qué sé yo. Después, si esto mejora, yo los sábados me quiero, quiero salir a pasear. Ya, me parece nos pueden seguir
2: bien. en nuestro Instagram, como, estamos como Hora de la Nostalgia. Lo mismo en Spotify o en YouTube, nos ponen seguir y van a estar atentos a todas las novedades que nosotros tengamos para ustedes. Bueno, mientras tanto, disfrutemos todos juntos de la versión Hora de la Nostalgia de la charla. Ernesto Achar Carlitos Núñez. ¡Juera de programa!
0: Eh, rompo el hielo, abro el fuego, no sé cómo se dice. Alguien me corrigió el otro día. Este, eh, yo le tomé una prueba a este señor cuando me dijeron... Vino Marcos y me dice, mira, prueba este chico a ver qué... qué, qué si camina o no camina. Si Chico era un eufemismo, claro. claro. <risa> ya en ese entonces. Ya viejo. <risa> eh, le tomé la prueba, le tomé la prueba para ver que... El, el si Paseo Colón. Sí, el Paseo Colón, a ver si cantaba, si leía, si tocaba. Hizo absolutamente de todo, se paseó por todos los instrumentos, cantó, leyó, todo.
5: Todo mal, periodo. claro.
0: Este, este, <risa> claro, entonces yo le dije, pero ¿cómo sabes tantas cosas de teatro, de música, lees, tocas todos los instrumentos? Y me dijo, es que estudié arquitectura.
1: Sí.
5: Sí. Entonces, ahí me expliqué algunas cosas. Muchos años después, eh, una, una querida amiga eh, pianista me llevó a una entrevista con maestro, un gran maestro que fue Roberto Camaño, y, eh, para que estudiara con él. Y entonces yo le llevé obras mías. Eh, Camaño me citó la semana siguiente y me dijo, ah, muy Dígame usted, ¿dónde estudió forma? y le digo en arquitectura pero eso no fue todo después pepe... ay ah, yo le expliqué por qué porque los conceptos básicos son los mismos y dice pero ¿dónde aprendió orquestación el de Lutier no, pero no es broma no es broma, yo siempre digo que el mejor curso que pude haber tenido de orquestación fue la experiencia de Lutier, porque trabajar con los instrumentos informales, no había libro para eso, había que tener el oído puesto en lo que los instrumentos informales podían dar y aprovecharlos al máximo, y entonces no, no era cuestión de seguir recetas, había que ver, y no solamente eso, lo que podían dar los instrumentos y lo que podíamos dar cada uno de nosotros.
0: Tubófono parafínico cromático... O flauta Bunsen. Ernesto, vos te acordás que había un libro de, de orquestación de... de Casella Mortari. Casela Mortari, este, que nosotros dijimos, nosotros deberíamos hacer un libro de orquestación donde se mostraran los instrumentos informales. Y nos pusimos a recortar eh, eh, una fotografía, si no nos pegamos en unos papelitos, le pusimos los, los, los registros. ¿Cómo se llamaba? El casela Morfari. El Cazuela, el el cazuela, cazuela morfari. morfari. El Cazuela Morfari. ese fue el primer tratado de la orquesta informal. Se hizo un solo ejemplar y reposa en uno de los anaqueles de mi biblioteca.
5: Pero hay un alumno que se destaca desde el primer momento y se destaca en la investigación y composición de la temática porteña. Era un joven de ademán cadencioso y verdadera pasión por todo lo que significara suburbio, arrabal y malevaje. Mario Korpsklapp.
0: Entró reemplazando a marcos como locutor.
5: Eso también se estudiaba en la arquitectura. Sí. No, con algunas con algunas experiencias que yo recuerdo muy graciosamente eh, y a veces de pronto pienso y hacíamos eso eh, yo digo, oficialmente como locutor como presentador eh, fue en el IF, el 25, de Opus P. el 25 de mayo de 1971 y hacíamos cosas como el notici los noticieros cinematográficos sin amplificación había que gritar había que gritar la semana ¿Eh? desarrollo industrial incorporación de nuevas máquinas Fue una participación en un solo número, en el tango. Yo entraba, no, no, de, digamos, no se usaba smoking, era pantalón negro y camisa blanca, y yo entraba de traje azul a rayas y, 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 lengue, y lengue, y así caminando canyengue, y era Aristides Garófalo, y así el, solo de, el, el supuesto solo de Bandoneón. qué
1: te fuiste mamá? Porque ropa me ¿Por
5: En aquellos primeros años, yo escuchaba una frase que decía Marcos, que con el tiempo entendí exactamente a qué se refería y que creo que es uno de los pilares de Elutié, y, y frase de la cual aprendí muchísimo y la seguí aplicando toda la vida. Marcos decía: La gracia no es, este, no es apuntar al centro del blanco. Dice: Primero tirar la flecha y después le pintamos el blanco alrededor.
1: <risa> y era, <risa>
5: Yo creo que eso fue una de las tantas genialidades que fundaron el UTI porque aprovechábamos al máximo lo que podíamos era como una exageración de nosotros mismos y nunca nos pedíamos más de lo que podíamos dar entonces se veía bonito en, en lo actoral, en lo, en, lo, en lo musical, en lo instrumental, en todo pero, pero sigo pensando que la experiencia desde el punto de vista musical la experiencia de componer y de arreglar con los tachos, como digo yo, había que componer con tachos, con instrumentos que daban pocas notas de la escala, por ejemplo, este, y arreglarse con eso y hacer cosas creíbles, eso fue una experiencia para mí reemplazable, no hay, no hay curso ni libro de orquestación que, 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 que pueda reemplazar eso.
0: el primero que empezó a escribir fue Gerardo Massana. Gerardo Massana fue el que se animó a escribir la primera partitura donde en los pentagramas se podía leer contra chitarrones, da gamba, tubófono, vaspay y demás. Que era una partitura realmente increíble, ¿no? Para instrumentos que, que inventábamos nosotros mismos. En realidad que, que había inventado sí. él. El asunto fue que cuando entró Ernesto... La única partitura de jazz que estaba tocándose en ese momento era una especie de blues, que nosotros llamamos blues de Tarzán, donde no había nada escrito. Nos, nos, nos poníamos a improvisar eh, sobre, más o menos, sobre el team roof blues, sobre el blues de los techos de lata, Pa sobre eso. Tocábamos con el tubófono, los kazúes, los yerbomatófonos, Gerardo tocaba con el baspai. Cuando entró Ernesto en el 71, él venía ya con un embale, con el jazz, tocaba el clarinete, tocaba la trompeta, tocaba eh, el piano, muy bien tocaba el piano. Eh, entonces entró y nos escuchó un día tocando eso, que era, un, era una cosa amorfa, eh, que no. no eh, cualquier cosa era, ¿no? Era nuestra versión del jazz. Y entonces su primer aporte al grupo fue. Me dejan escribir una obra de jazz, pero ¿cómo escribir una obra de jazz? No, el jazz lo improvisamos. No, 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 a mí me gustaría escribir una obra, repartir pentagramas y que cada uno se estudie su parte. Pero ¿se puede hacer eso? Sí, claro que se puede. Y entonces escribió el Tristezas de Manuela o Manuela Blues, que fue la primera obra de jazz en serio que tocó Le Luthier debido a la pluma de, de Ernesto. esa partitura, la tocábamos con tanta fruición, con tanto embale, con tanto swing que la usábamos de latiguillo o de bis cada vez que queríamos eh, enfervorizar eh, o levantar al público de su butaca porque además terminaba, empezaba como un blues de 12 compases pero eh, casi hacia el final iba al doble tiempo donde Ernesto hacía un solo sensacional con la bocineta esa con la la bocina grande de gramófono con el sonido este jungle de Kazoo, y la gente deliraba. Bueno, durante muchos años el Manuelas Blues formó parte de los
5: vices del espectáculo. Eh, una vez fue usado como recurso de emergencia. No sé si vos te acordás. En el año 73 hacíamos temporada en el teatro La Salle, el viejo La Salle, y el espectáculo terminaba con el, eh, una, una broma al rock, que era el rock del amor y la paz, día Un, dos, tres y cuatro. entonces eh, tocábamos un, una, una cosa rock así y eh, el solidista era Marcos y entonces eh, a, a hacíamos Mar que Marcos Musto sea... Sí. sí. Que parecía que se rompía la amplificación entonces Marcos iba y golpeaba sí. en el equipo y entonces dale dale entonces eh, golpeaba y de pronto salía este, la voz de eh, la voz de José María Muñoz gritando un partido de fútbol y, de, y, pas, y pasaban diferentes cosas y de pronto era, era como, como si se hubieran conectado una radio y de pronto aparecía la Aleluya de Händel y entonces nosotros cruzábamos un rock contra el Aleluya de Händel al mismo tiempo una cinta, en una cinta grabada. Entonces, una noche en el asalle, en el momento en que Marco va y golpea y tienen que largar la cinta, nada, nada. Entonces, claro, empezamos a mirar la cabina de sonido que estaba al lado como decían, dale, larga la cinta y nada, nada. Y Marco le golpeaba. Y yo creo que de ahí viene, que creo que fue la primera la primera, la primera interjección, dale volumen. Dale volumen. Que sí. Daniel le gritaba, dale volumen. Dale volumen. Dale volumen. Pero a todo esto no venía la cinta. Hasta que no hubo más remedio que asomarse a ver qué pasaba. Yo me acuerdo que estaba sentado en la batería. Y entonces me levanté y, y el sonidista estaba tirado en el suelo con un cigarrillo de marihuana. Entonces, de la desesperación, volví al escenario y dije muchachos, Manuela's Blues. Y salvamos con eso, porque realmente, digamos, la gente terminaba muy arriba, pero si no, no sé cómo hubiéramos salido de ese pantano. A Manuela Luz siguió
0: otra obra inolvidable también en la historia del grupo, que fue el primer, el primer jazz que escribió Ernesto de la, del quinteto este de obras, llamo quinteto porque de las obras que nosotros llamamos monovocálicas, fue el Miss Lily Higgins and Jimmy Mississippi Spring, eh, entre paréntesis Jimmy el hecho fue que se hizo el Miss Lily Higgins y eh, bueno, encantadísimo todo, bueno eh, a, a lo, al año siguiente o a los dos años, creo que al año porque en ese momento hacíamos espectáculo hacíamos un espectáculo por año ¿no? era un derroche de, 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 escribíamos pero este, como salvaje ¿no? ahora Hacemos uno cada tres años y nos
1: cuesta, ¿no?
0: Bueno, pero en ese momento, cada año, tirábamos todo y volvíamos a hacer otra cosa totalmente distinta. Así pasaron el recital 72, el recital 73, el 74, el 75 y después del 75 apareció el primero con nombre propio, que fue Viejos Fracasos, que ya fue la primera antología del grupo. El asunto fue que para el 73, más o menos el 74, empezaron a aparecer las obras de jazz con títulos monovocálicos. Al Billy Lee Higgins le siguió el Dr. Bob Gordon, Dr. Bob Gordon Shops Hot Dog from Boston, Foxtrot. Después siguió el Papa Garland Had a Hat, and a Jazz Banana Mat, and a flat, Black Hat Cat, a Rag. Después vino el cuarto y último, según Ernesto, que fue el Pepper Clement Send the Messenger, Nevertheless the Reverend Left the Heart. Entre paréntesis, Ten Step. Como no encontrábamos un título, él no encontraba, todos los títulos los inventaba él. Como no encontraba un título con E en jazz, eh, recurrió a, uno, a una cosa que se llamaba One Step. Y claro, entonces le puso Ten Step,
1: en lugar de uno, diez. Y, y
0: zafó. Y después vino y me dijo, mira, este tipo, cuando vino a escribir la quinta obra, este, me dijo, mira, ya vamos a inventarle otro nombre yo, porque ya con la U no se puede ¿cómo que no se puede? escuchar me hicimos cuatro títulos con letras, eh, con monovocálicos ¿cómo no vamos a escribir un quinto? entonces me dice, ¿sabes lo que pasa? que en inglés la U suena como U unas veces, U otras veces como A otras veces, como E es muy absurdo, es muy difícil entonces yo le dije, Ernesto si yo te encuentro un título con la U y que suene todo con U, vos se lo pones, Digo. y entonces como en esas películas de los investigadores que están peleados con el jefe, que dice, le doy 24 horas para resolver el caso, ¿no? y, y todos estamos así, entonces me dice, te doy 24 horas, y entonces casé el, el diccionario de inglés y me lo leí todo. Sí.
5: Me agarró una indigestión de Shakespeare terrible. Para los que se preguntan por qué Carlitos es así, bueno, una de las razones. A partir de ese día me llamaron el loco, no
0: <ríe> Y entonces le traje el Truthful Lulu Puls Trusulus, que está escrito con U y suena con U limpito, pero no encontraba el género. Entonces le dije, ¿me permitís una sola transgresión? Sí. ¿Le podemos quitar la E? Sí. Entonces le pusimos
3: Blues.
5: no fue mía, fue de Carlitos, porque eh, sí, cuando escribía el Miss Lily Fiddles, simplemente se llamaba Miss Lily Fiddles. ¿Por qué le pusiste ese nombre? No tengo la menor idea. Pero él dijo, ¿por qué no lo hacemos más largo y todo con I? Y ahí empezó el tema de los monovocales. lo escribiste? Sí, está bien. Y después, cuando, cuando seguían los otros temas, me decía, ojo, Vamos a vocales, entonces yo le tiraba una vocal y ahí, pero lo hicimos, lo hicimos juntos. Pero no, pero quería contar la historia de Lily Higgins, porque Lily Higgins no fue escrita para un espectáculo. Lily Higgins se escribió para el tercer disco. Cuando estábamos haciendo el tercer disco, eh, se grabó La Marcha, se grabó La Voz a Nostra, y faltaba material. Faltaba material, faltaba material, entonces dije yo voy a escribir una, una obra de jazz. Aproveché que estábamos en disco, entonces la escribí para 15 instrumentos o 16 instrumentos. Entonces eh, hacíamos playback y había trío de tubófonos, había tres trompetas. Y, bueno, y sonó fantástico. Y que fue la primera versión con las letras de Marcos. Papa, batata. Papa Para batata, los que se recuerdan, la letra dice todas palabras en castellano. Un querido amigo mío, también fan del MTA y que venía a todos los espectáculos tardó como tres años. Un día este, él escuchaba eso y creía que era SCAT. Entonces <risa> yo le digo, sí, boludo, son palabras
1: en castellano. <risa> Me dice, no te puedo creer, pero escuchalo todo. <risa>
5: Este, y la verdad que había salido limpísimo, precioso y en el, en el año siguiente cuando hicimos el show 74 y qué ponemos de jazz y entonces fue cuando hicimos la reescribí, reescribí y la escribí para sexteto y entonces tocábamos tocábamos los tocábamos los seis Marcos y yo en GOMHORMS y, este, y salía fantástico sí. que después se volvió a usar en Viejo Fracaso. Sí, sí. que fue la, era la apertura de viejo fracaso.
2: Vino
1: para tribus, Estúpido y de se traban, tipa bravura daba prioridad, daba hervida el vida,
0: probaba con tupida, trampa pura entrada, respira pam. Para... Bueno, después vino Bob Gordon, sí, este, con ese final maravilloso en Dixieland. Entonces, es, este, en, el, en, el, en el disco, en el disco, el en el disco hay un, un detalle muy lindo, eh, Ernesto al, hacia al final. Eh, larga todos los instrumentos informales sí. y arma un trío de Dixieland sencillamente Ay. delicioso con clarinete, trompeta y trombón los tres tocados por él ¿no? eh, y, eh, y un pianista, que no era yo, ¿quién era el pianista? Juan Carlos Sirigliano Sirigliano Mojarra bueno, sí. Fernández en bajo y el zurdo en batería Terrible y el zurdo reiner en batería así hay un... Hay un una especie de quinteto raro ahí, o sexteto, pero de tres personas, ¿no? Porque tres instrumentos lo tocó él. -e. Al final había un break. ¿No? Y así, ching, ching, pam, pam, terminaba. Entonces... Se escribió un break, él escribió un break con todo escrito musicalmente. Con distintos instrumentos. Y se nos ocurrió, a él, a él se le ocurrió este, tocar cada nota de ese break con un instrumento distinto. Pero claro, tocar eso, hacer nota por nota, era imposible era de locos de locos, tocarlo en serio no se podía no, eso no se podía hacer Con él meter, meter por ejemplo la tercera corchea de un grupo de siete ¿no? entonces estuvimos ahí dándole vueltas ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos? entonces se nos ocurrió la idea de ralentar, ralentizar la cinta y hacerla a la mitad y a la mitad de la mitad. O sea que grabamos los instrumentos a una velocidad con la cinta muy muy lenta, creo que en 1 y 7 octavos, no sé, que después fue a 3, 3 cuartos y después a 7 y medio y después a 15. Entonces íbamos y después la cinta al doble y después otra vez al doble y ahí se armó el break final. detalles, sí.
5: ahora digamos, uno, uno se mueve se, se mueve digitalmente con esto, con los materiales y entonces las ediciones todas las cosas son cosas relativamente fáciles pero en aquella época no había edición digital era con cinta y eran pedacitos cortados porque cuando sobraba faltaba con tijera había con que cortar y pegarlo con durex acá está el fa acá está el Re no que puso no? pusiste ¿Qué sí el re no sacándole hay... sí, sí Claro, cuando, a veces, a veces eh, en, en charlas, eh, por ejemplo, con el playback de Teresa Hilos, cuando nosotros contamos que eso lo grabamos en cuatro canales, grabamos una orquesta sinfónica y se grabó en cuatro canales. Hace poco grabé un disco con, con Piri, si nos acordábamos de, de la experiencia de Ion, eh, con, en realidad con la orquesta después se redujo a dos, porque después venía la voz de Marcos, que eso además tiene otra anécdota, no sé si te acordás. ¿La cuento? Cuéntala. No, no, la cuento yo porque vos no estabas.
1: <risa>
5: Eso es cierto, yo no estaba. Resulta que terminamos... Pero en...
0: contala con gracia.
1: La
5: <risa> experiencia de Teresa Heroso fue realmente maravillosa, maravillosa. Eh, y, y aprovechando que está presente, creo que lo conté alguna vez, cuando se grababan discos había una tradición en el Lutien que era la versión para disco tenía que ser preparada, arreglada por el autor de la obra entonces eso se cumplía invariablemente en todas las, en todas las pasadas a disco pero en el 75 yo escribí la música de Teresa Aieloso sobre el texto de Marcos y en el 76 se decidió grabar y el problema era sí, momentito, pero, pero esto es tiene que ver una partitura sinfónica y Ernesto no tiene ninguna experiencia de, de escritura sinfónica lo cual era absolutamente cierto eh, se discutió, se habló qué sé yo yo me quedé en el molde y entonces se, dijo, se decidió que la escribiera Pucho que que realmente tenía la experiencia y los conocimientos para, para, para hacerlo y este, cosa que a mí también me alivió porque a mí me aterraba este, esta cuestión de, de escribir en ese tamaño y entonces Pucho cuando se decidió que él era el responsable de la, de la escritura de Teresa Hiloso, dijo, bueno, ¿yo puedo elegir colaboradores? Entonces le dijo que sí. Entonces le dijo, bueno, Ernesto, anda y escribíla.
1: <risa> Pero
5: la dirigió Pucho claro, y eso fue, fue un aval, para mí fue un aval importantísimo. Y, y además, eh, yo iba escribiendo y lo iba corrigiendo con él. Eh, y le iba presentando las cosas y, digamos una cosa de, 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 de feedback muy, muy importante y después la grabación la dirigió Pucho y la verdad que fue un trabajo fantástico, terminamos el playback todo fantástico, me acuerdo que nos habíamos juntado en casa y estábamos enloquecidos terminamos la mezcla en el estudio, bueno está todo listo y como sabíamos que teníamos como, no sé, cuatro horas o seis horas de grabación y eh, nos juntamos para con Pucho a terminar la mezcla y hacer la copia final pasado a dos canales, a estéreo y dejando el lugar para que Marcos viniera a ponerle un texto. Fue oh, fantástico. En, la, en el primer turno terminamos el, el playback y vino Marcos para poner la voz. Y entonces, por supuesto, Marcos... Eh, habíamos previsto como dos horas para, para que Marcos pusiera los textos. Marcos escuchó el playback una, una sola vez y lo puso de una. De una. Así, así enterito.
3: En ese momento, apareció volando...
0: La mariposa golosa ¡Socorro! Se quejaba la mariposa
3: ¡Me persigue el oso libidinoso!
0: Y apareció corriendo tras ella.
5: Entonces, claro, sobraba con una y no hora fui, y media. Y no. Estamos ahí, que después de esa hora y media llegaban el resto. Llegaban el resto para que les mostráramos ter Teresa Iloso terminado. estábamos ahí no sabíamos qué hacer, aburridos. Entonces, Marco dice: ¿Puedo hacer otra versión? Entonces, dijimos ¿qué querés hacer? ¿Me dejan hacer otra toma? Bueno, entonces, después pues, se sentó, escribió un rato así: Ojo con lo que
3: vas a decir, <risa>
5: Y entonces hizo otra toma y pidió por favor que le hiciéramos escuchar eso a los compañeros que llegaban. Y entonces este, empezaba el texto de Tercelos, una fría mañana en el bosque, todo tiempo. Y en un momento dado había uno de los animales, le decía, oh, no me acuerdo, le tenía que decir, no, no, no me acuerdo exactamente, pero supongo tenía que decirle tonto pero en la versión
1: imbécil.
5: El primer quiebre te lo sí, voy a
0: recordar, también. que no, no está en la versión. No, claro. Se acercó el gancito y le dijo a la princesa más finísela con el duque.
5: No. Ese fue el primer quiebre. Y las caras de nosotros otros mira, no habrán puesto esto en la versión. Y lo peor es que después desembocaba en una versión porno era, este,
0: era tan, tan maquiavélico fue la preparación que hasta la mitad de Teresa y el Oso coincidían las dos versiones ¿Eso qué significaba? que nosotros estábamos todos sentados allí con una emoción nos brotaban las lágrimas de estar escuchando la primera versión mundial de Teresa y el Oso estábamos con una emoción maravillosa sintiendo así hasta la mitad, dura 20 minutos la hora. Entonces, hasta, nos hicieron, o sea, como se dice en porteño, compramos todo, ¿no? Y a los 10 minutos, carita, de pronto Marcos la carita, dice, ma finícela con el duque. Y a continuación de ahí, los tres gansos mansos dicen unas cosas, empiezan a decir unas cosas terribles, que eso, empieza a degradarse como
1: y a, nosotros, sí, como nosotros. Sí,
0: y a sufrir un digamos un creyendo este, sí, creciendo de mal gusto sí, sí. de estacología terminaba,
1: de terminaba como 15x tenían no sé, sí, ya eran
0: de cosas terribles y lo, bueno las carcajadas y los gritos ah, claro, ya, es claro. es bueno no existe esa versión ¿eh? Se destruye. no está a la venta no está a la venta Quiero contar una sola cosita. Lazy Daisy lo escribimos, Ernesto y yo, no de una. En no Ollero. Sí, a cuatro manos nos sentamos no en un piano. Yo hacía los bajos y Ernesto estaba por arriba, eh, haciendo por la melodía. Piano. <ríe> y lo tocamos, lo tocamos eh, a cuatro manos, íbamos improvisando y fue, fue saliendo. Eh, yo me fui a casa, él se quedó. Sí, y a la noche, a casa, era, lo era su casa, menos mal que me fue al revés, llegó a mi casa confundidísimo <ríe> Y eh, me llamó a la noche y me dice, mira la primera estrofa, vos no te acordás de esto, la primera estrofa, la, la, empezamos en sol mayor y la y a los cuatro compases volvemos a cerrar en sol mayor. A mí no me gusta cómo quedó, me gustaría en el cuarto compás llegar a la dominante, y seguir, y seguir adelante. Ahora después te lo, te, te lo recuerdo. Y este, sí Y yo dije, dale, dale. Entonces, eh, al día siguiente nos encontramos, me mostraste cuáles eran las variaciones y el, el, lo, prácticamente lo terminamos. Esa noche él no durmió y le puso letra íntegra. La puso. Y me la leyó al día siguiente y yo dije, ya está, es una maravilla. Después todo lo que sigue bueno fue la
5: puesta, el trabajo y demás. ¿no? Y estábamos tan nerviosos el día del estreno, en el Odeón, que, yo no sé si vos te acordás, la versión del Lazy del estreno del Odeón es a una velocidad imposible. Estábamos muy asustados, porque además era toda la mímica de los
1: pastores. Keep your style, you're fine, lazy,
5: Hay que contar, hay que contar que por lo menos, digamos, yo, yo guardo un recuerdo de esos años realmente maravilloso. Yo siempre cuento que lo que aprendí en todos los terrenos, en el terreno musical, en el terreno actoral, en, de, de escenografía, de luces, de todo, de todo, todo lo que se lo aprendí ahí. Y por supuesto también de lo que aprendí fue, lo, fue de las bromas. Este, fueron años de muchas bromas, habría que un día sentarse a, a escribir el capítulo Las Maldades Internas. Claro, porque había bromas de toda especie. Había una sola, una sola regla que creo que, re, que siempre supimos respetar, que no importa la magnitud de la broma que se hiciera, el público no se tenía que enterar. O sea, no había que perjudicar el espectáculo. Pero eso incluía maldades como, yo me acordaba el otro día, eh, en, eh, en Mastropiero hacíamos eh, en las canciones de Ariadna. En el número del medio, yo daba un tremendo platillazo y me quedaba tonto, como de habitual, y se hacía
1: oscuro.
5: Y tenía el tiempo justo para, una vez que se apagaba la luz, porque yo me quedaba oscilando con los plantillos, Dejaba los platillos y para el último número tenía que tocar corno. Y yo tenía el corno a mi derecha, en el, en el soporte, y no sé si todos saben, el corno se toca, se puña con la mano izquierda, y uno tiene que meter la mano en el, en el pabellón para controlar digamos, el, el color del sonido. Y entonces, una noche, doy el platillazo, dejo, se apaga la luz, dejo, y además tenía el tiempo justo para tomar el corno y atacar que Carlitos atacaba ahí, y se prendía la luz y empezaba la otra cosa. Y agarro en boco y cuando meto la mano dentro del pabellón había una banana. Y entonces yo tenía que tocar mientras sacaba la banana para que no se viera. Y entonces en el apagón siguiente, antes del saludo, Justo en ese momento, saqué la banana y ¡tom! y la tiré, justo en el momento y la apagó. Y cuando volvió la luz para el saludo, se le había pegado en la, medio de la frente a uno de los asistentes. Una que yo le dije a Ernesto. Me
0: arrepiento un poquito ahora. El Cuarteto por 44. La idea maravillosa era que se anunciaba el Cuarteto por 44. Entraban los asistentes, colocaban cuatro sillas. Cuatro atriles y salían cinco luthiers a saludar. Tres ocupaban rápidamente la silla y dos, que éramos Ernesto y yo, nos quedábamos allí con la última silla, ¿no? Y empezaba toda una escena eh, mímica: de, no, eh, no me corresponde a mí, no, que no, que yo soy yo, el que tiene que tocar. Que yo, que... A partir de ahí, el cuarteto fun, eh, eh, se interpretaba con Ernesto y yo alternativamente tocando uno y otro, eh, las partituras, y haciéndonos todo tipo de maldades para echar al otro y, y poder ocupar ese lugar. El final era un final eh, eh, salomónico, donde los dos volvíamos envueltos en un gran smoking que nos, que nos vestía los dos, y tocando los dos un acordeón. y él tocaba la mano izquierda o sea que finalmente terminaba el cuarteto como debería ser pero con cinco personas para calzarnos el acordeón nos teníamos que poner el saco yo con la mano izquierda le daba a él la mano y él me daba la mano derecha y entonces quedábamos cada uno con su mano correspondiente y con las manos izquierda mía y derecha de él tomadas bien fuerte para no separarnos dentro del saco. Yo, en una función, me puse un cuarto kilo de dulce de batata en la mano. Teníamos que hacer así. ¿eh? Con fuerza y decisión para calzarnos. Ernesto no sabía ni lo que le iba a hacer ni que era dulce de batata.
5: Eh, hacíamos un número en. Más propio también, en, en Casi la Reina del Salud. Entonces, Carlito estaba con el piano ahí y estaban los demás sentados en las, en las sillas. Pero claro, él tenía que saber qué estábamos haciendo para ir en síncro con la música. Entonces tenía un espejito, un espejo retrovisor. Él tenía espejo retrovisor. Y yo, por supuesto, siempre llegaba y se arreglaba, miraba el espejo retrovisor y. <risa> y entonces,
1: <risa> Ahora me acuerdo <risa>
5: Y entonces en una función sale a acercarte y la reina el saludo. Entonces se sienta en el piano, saluda a yo y cuando se pone frente al espejo a arreglarse el moñito, en la foto había pegado una foto de él. Arreglándose el moñito. Entonces, la primera impresión y, era, y era, estaba apagando
0: en el espejito. Había recortado una foto mía arreglándome el moñito. Ahí. Las caruchas. Sí.
5: Estaba demasiado quieto <risa> claro, Porque había maldades muy organizadas, por ejemplo. Súper organizadas. Que ya eran conspiraciones. Para mí el texto más fabuloso, siempre de, de altísimo nivel, que escribió Marcos. Pero hubo uno que para mí se lleva el premio, que es carolino Fuentes.
2: Cierta vez, un emisario de
0: los federales le ofreció a carolino Fuentes una bolsa de libras esterlinas para que destruyera un temible jefe unitario, el comandante de los freelancers, que en realidad era el mismo Fuentes. Fuentes, ávido de dinero, aceptó el pacto y se tendió él mismo una emboscada. Una fría mañana de agosto, cabalgando sobre un puente que él mismo había serruchado, al oír el crujido de las maderas que se derrumbaban, gritó... Ay, Juna, no me saldré con la mía.
5: Bueno, el texto era un absoluto delirio. Y entonces le grabamos la voz a Marcelo Gerberov que era un asistente. Y entonces preparamos todo con un cooperativo así de, de gran precisión. Y entonces Marcos y oír el crujido de las maderas del puente, de que se rumbaba, gritó... Y en ese momento Piris le corta el micrófono y manda la cinta. Y entonces se ve a Marcos que hace así y el audio hace... ay! ay, ay!
1: <risa>
5: Carlitos fue siempre un tipo sumamente organizado y creo que mm, gran parte de la logística de los, de los espectáculos y de los estrenos descansaba en Carlos y entonces uh, él tenía todo organizado la partitura todo y se, se avanzaba en los ensayos y él iba iba haciendo el timing de las obras se cronometraba y todo que si no entonces bueno después de un cierto tiempo <coughs> bueno ya podemos hacer un rough de, de, de cómo va a ser el espectáculo y el espectáculo terminaba con la visita a Wildstone, con el ciclo de las cinematográficas well, Brothers presenta uh.
3: Visita
2: a la Universidad de Wildstone
5: Entonces ajustamos texto, ajustamos escena, ¿qué sé sí yo, hicimos una pasada y Carlitos, cuando lo vimos a Carlitos estaba blanco con un papel y dijo, faltan 20 minutos de espectáculo pero le habíamos cerrado feo y veníamos de una seguidilla de espectáculos que duraban un año. O sea, teníamos todos los años el hábito de montar un nuevo espectáculo, aunque fuera, digamos, en el interior estuvo viejo fracaso, que era, eh, digamos, era una, una antología, pero que las obras tenían correcciones y tenían ajustes y nuevas versiones. O sea, se suponía que teníamos mucha cancha en evaluar en, en cuánto tiempo estábamos. Y le erramos de medio a medio, faltaban 20 minutos de espectáculo y si mal no recuerdo, estábamos a 10 días del estreno. Claro, porque se suponía que cuando ya estábamos en la primera pasada, RAF, estábamos muy cerquita ya de estrenar, la desesperación. Y entonces, en un café, ¿no? ya no me acuerdo, se tiraron muchas ideas y la que prendió fue la que yo propuse de un adelantado, de un, este, de un español, que venía en sentido contrario. Que en vez de haber entrado por, por, por Centroamérica y bajado, entraba por el río de la Punta y subía. Entonces se encontraba con, con todas las conquistas a contramano. Llegados a tierra firme, con nativos pronto dimos. No te por porque no
0: descubrieron.
5: Y en convite conocimos sus tolderías. Entonces se hicieron equipos, se hicieron equipo de trabajo y el equipo fue Pucho, Jorgillo. Y, y entonces... No, y Daniel que sacaba punta a los lápices. <risa> <risa> él siempre no, reivindicó eso, ¿eh? no, él pero mismo. No, pero, eh. pero, pero, no, pero no se rían porque muchas veces había eso, que para la gente que estaba trabajando había otros que simplemente apoyaban espiritualmente o servían café, pero era importante. y Trabajamos a Macha Martillo en la casa de Pucho, en Pueyrredón. Y entonces primero hicimos Mina, el texto. Mina. Rescatemos nuestro oro, mis valientes. Con coraje, con la espada, con los dientes. Mi honra está en juego y de aquí no me
1: muevo.
5: Y yo hacía los números intermedios. Y creo que lo hicimos en tres días y entonces, eh, y, 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 el, y, el, y Don Rodrigo era Daniel y yo formaba parte del grupo que tocaba y hacía percusión entonces empezamos las pasadas y el, el tema era que el texto de Don Rodrigo era kilométrico y era tenía que ser todo de memoria y era muy y Daniel tropezaba con eso y, y, bueno, y estábamos bastante preocupados si mal lo no recuerdo, Marcos propuso invertir porque, digamos y además porque por mi hábito de contar chistes eh, eh, contar chistes gallegos tenía el sonido el, el, la pronunciación española muy muy fluida y digamos para mí la c y la s y la era, era era natural y cuando produjimos el cambio ahí se armó porque ganamos un montón porque claro porque Daniel dejó de estar trabado en digamos en, en mantener el papel y recordar un texto kilométrico y pasó a un lugar en donde realmente nos volvía locos todas las funciones.
1: ¡Samae me tenga! ¡Samae guana! ¡Buana!
3: ¡Buana que tal! ¡Ay amete!
1: ¡Ay e ve! ¡Achicoria! ¡Ay e vete te eres vayan jamén! ¡Oba! ¡Te vete
3: pa! ¡Te vete po! ¡Oba a chicoria, ayayo, acá tú, ayayo, acá yo, ayayo y
1: tú, acá chicoria. ¡Sapa, laca, salapa la catac, ¡Sapa, laca, salapa la catac. A chicoria,
5: ay, ay! Era imbancable, porque todas las noches inventaba una cosa nueva. <risa> La que muchas veces me preguntan, en el video de Mastropiero, cuando Daniel está hablando Marcos y vos está muerto de la risa, ¿cómo lo actuaban? No, que actuaban. Porque Daniel tenía, y yo creo que lo conserva, espero que lo conserve, tenía la extrañísima habilidad de hablar en voz alta y decir cosas para el público. Y por abajo, y el público no lo oía, decía los disparates más grandes. Y entonces, claro, y toda la noche lo cambiaba Y no podíamos, no podíamos, es más. Tanto fue la noche de la grabación en el Coliseo, tan fue la risa y de, la, de los disparates que decía, de las basada que decía Daniel por lo bajo, que Marcos se olvida, Marcos duda del texto, de lo que tiene que seguir, y yo le tengo que tirar letra, porque estábamos, realmente estábamos ahogados de la risa, no podíamos, por el asunto la quito con yo, quito, si ustedes supieran las cosas que decía por lo bajo. Pero fue, fue realmente una, una, una bellísima experiencia. Y nos dio los 20 minutos que nos hacían falta. Y aquí se acaba la historia de Don Rodrigo. Y el show, chicos.
0: Así termina un episodio más del podcast de Lenny Un placer,
5: un placer estar con todos ustedes.